0: Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes, a todo nuestro público. Les agradecemos haber llegado hasta el final de esta jornada, este capítulo número 6 de nuestro podcast Emprender con Propósito. También los invitamos a escuchar los otros cinco capítulos donde estuvimos con líderes empresariales de nuestra región. Quien les habla es Julián Mazo. Yo soy el líder de los proyectos de desarrollo económico y competitividad en la Fundación Pro Antioquia y como es usual me encuentro con mi compañera Manuela. Hola Manu.
1: Buenos días Julián, es un placer hoy estar aquí, me presento, mi nombre es Manuela Acevedo y hago parte del equipo de desarrollo económico y social, un saludo también muy especial a todos nuestros oyentes y espero que disfruten este podcast. Para cerrar esta primera versión del podcast Emprender con Propósito quisimos culminar con broche de oro, con una persona de la casa y que hoy en día es la responsable de que podamos tener esos espacios tan valiosos con líderes empresariales y sociales que puedan compartir desde su experiencia herramientas prácticas para aquellos emprendedores que escuchan el podcast. Ella es María Viviana Botero, quien desde el primero de noviembre lidera la Fundación Pro de Antioquia desde la presidencia ejecutiva. María Viviana es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes con un MBA de la misma institución y un Scholar en Marketing and Sales de Northwestern University, Kellogg School of Management. Ha estado vinculado en Colombia, donde ha liderado distintas áreas y ha participado activamente en varias iniciativas cívicas y sociales a través de la promoción de un liderazgo incluyente. Bienvenida a este espacio, María Viviana. Es un
2: placer tenerte hoy aquí. Gracias, Manu, Juli. Gracias por el espacio y por esta conversación que desde ya anticipo va a ser muy amena estás a punto de escuchar nuestro podcast
3: Emprender con Propósito, una iniciativa de la red de emprendedores de Pro Antioquia, con la que buscamos profundizar las conversaciones con líderes empresariales y sociales y así brindarte ideas y herramientas prácticas por si estás empezando una empresa o ya has desarrollado una. Prepara tus oídos, bienvenida y bienvenido a este podcast.
1: María Viviana, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos eh, desde, lo, desde lo
2: básico, sus, tus gustos, quién eres, eh, qué te gusta hacer. Bueno, María Viviana Botero es una mujer de 40 años, es, como lo dijiste en la presentación, soy abogada y politóloga. Eh, tengo dos hijos, ese es mi rol más importante en la vida, Gabriela tiene 11 años y Federico tiene 9, estoy casada hace 14 años vinculada al mundo laboral desde hace muchísimo tiempo y desde el 1 de noviembre presidenta ejecutiva de Pro Antioquia. Feliz.
1: Perfecto. Cuéntanos
2: tres palabras que escriban a, mi, a María Viviana. Tres palabras que me escriban, yo creo, alegre, optimista y práctica, diría.
0: Qué bueno. Quisiéramos comenzar eh, pues, desde, desde el principio, por donde se debe comenzar, y es que existe pues, la universidad en Bogotá, y quisiéramos comenzar por ahí, y es preguntarte... Eh, pues ¿cuáles fueron esos sueños y aspiraciones que uno suele tener en la universidad? Y si en alguna vez eh, eh, o en algún momento en la universidad te imaginaste estar liderando de la manera que lideras hoy una organización y como lideras en Colombia
2: Bueno, yo nací en Medellín, crecí en Cartagena hasta que tenía 15 años y me volví a Medellín con mi familia y me gradué del colegio aquí y de ahí ya me fui a estudiar por fuera y siempre tuve una inquietud, eh, digamos, por temas que se enmarcaban, aunque yo en ese momento pensaba que se enmarcaban en ciencia política. En ese momento aspiré a la Universidad de los Andes, era la universidad donde quería estar, y además porque en ese momento, si no estoy mal, en Medellín creo que no, no había ciencia política, entonces pasé a la universidad y empecé, eh, y fui muy feliz en mi carrera, en la mitad de la carrera tomo la decisión, necesitaba complementarla, sentía que que Ciencia Política era una carrera espectacular y que, con la que me sentía muy identificada, pero quería, eh, se, tenía la necesidad de, de complementarla con algo adicional y por eso empecé a estudiar Derecho. Eh, desde la universidad pues, pues fui muy activa con un grupo de amigas y de amigos, teníamos el Círculo de Participación Política de los Andes, eh, trabajaba desde que estaba en la universidad en la misma universidad. Y sueños y aspiraciones de liderazgo, sí. La verdad, siempre, eh, desde que estaba en el colegio, pues tenía como los típicos cargos de liderazgo que uno tiene en un colegio. N digamos, no, no tenía en mi cabeza, por Antioquia, en ese momento, tengo que ser honesta, pero sí tenía en mi cabeza el deseo de trabajar en, en una organización que me permitiera generar muchísimo impacto público. Y bueno, los sueños se hacen realidad y aquí estoy feliz y agradecida con esta oportunidad y digamos muy consciente de la responsabilidad que tenemos en esta organización de generar un gran cambio.
1: Claro que sí, María Viviana, tu liderazgo se ha caracterizado por esa gran calidad humana, por ese optimismo y en nuestro podcast nos interesa saber cómo se crean estos liderazgos, cuéntanos un poco sobre los cargos que ocupaste
2: y qué enseñanzas te dejaron estos. Yo creo que al final eh, un líder termina siendo la combinación de sus experiencias profesionales, pero también personales. Hace poco, hace poco no, hace un tiempo vi un, un podcast de Alejandro Gaviria que decía que las vidas que más admiramos son las vidas que se complican. Y me quedó, me, me gustó mucho esa frase porque siento que todas las experiencias que tenemos en la vida, las difíciles, las complejas, terminan forjando la personalidad y terminan, delineando muy bien aspectos importantes de liderazgo. Yo pues me, me considero y me declaro y reconozco un sesgo optimista grande. Creo que los seres humanos tenemos la gran capacidad de sobreponernos a las dificultades, de avanzar, de ser capaces de tener un contexto y proponer cambios y movilizarnos hacia la acción. Eh, y mi experiencia profesional, pues por supuesto, Hoy lo veo como que fue necesario para poder alcanzar esta posición. Eh, haber trabajado en el sector privado, particularmente en el sector financiero y en la banca, a mí me, me dio la certeza absoluta del de gran motor de desarrollo económico y social que puede ser el sector privado y la gran capacidad que tiene el sector privado para generar cambios públicos. Entonces esa es probablemente mi mayor enseñanza de mis roles anteriores. Estás escuchando Emprender con Propósito,
3: un podcast de Pro Antioquia y su red de emprendedores.
0: Buenísimo. Digamos que, que cada época se caracteriza por cómo se relacionan las personas con el trabajo, por cómo las atraviesa el trabajo, la vida de las personas. Quisiéramos como profundizar en eso y que tú nos contaras pues además ya lo sabemos que el estudio te apasiona, pero sí. ¿cómo es la relación del trabajo con tu vida? ¿Tú cómo llevas ese balance entre vida y trabajo? ¿Si debe haber un balance? ¿Es una misma cosa? ¿Tú cómo consigues esa relación?
2: El trabajo ha sido parte de mi vida desde siempre. Yo creo que en eso, además, eh, los ancestros antioqueños a todos nos, nos, nos terminan marcando o rayando. Yo ya no sé cuál de las dos. Entonces, el trabajo ha sido algo muy importante para mí. El trabajo me ha dado independencia, libertad, me ha formado me ha permitido, digamos, hacer un proyecto personal independiente de quién soy. Pero, por supuesto, el balance es fundamental. Yo creo que lo, lo más importante es tener claro, Julián y Manuela, las prioridades en la vida. Yo soy mamá, uh -huh. he sido, pues soy mamá hace, hace 12 años, eh, lo cual significa que la maternidad me ha acompañado a lo largo de mi trabajo y, y nunca he dejado mi trabajo ni siquiera pues en, en, habiendo tenido mis dos niños. Creo que lo más importante es las prioridades, entender cuáles son esas prioridades y ser consecuente con esas prioridades porque hay gente que tiene prioridades pero no, no hace nada en consecuencia. Para mí, mis hijos son fundamentales. Es fundamental que ellos sientan y sepan que son la prioridad de mi vida. Entonces, en, siempre contesto el teléfono, eh, intento organizar mis horarios para pues para poder estar con ellos en, al final del día, acompañarlos en sus, en sus tareas, en, bueno, en, en cómo fue su balance. Eh, y creo que algo muy importante también es no perder la esencia, ¿no? Ser genuino, ser auténtico. Yo creo que a uno lo van etiquetando o se van creando paradigmas de lo que es un líder de una organización, pero creo que al final... Eh, lo, lo valioso es uno mantenerse fiel a sus convicciones y ser como es uno y ponerle el sello de, 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 de la autenticidad a cada rol.
0: Y tú, tú dirías que a ti te apasiona tu trabajo y te apasiona trabajar.
2: Me fascina, o sea, me fascina. No me imagino hoy, ¿no? Uno no sabe qué va a pasar. Hoy no me imagino y nunca me he imaginado no trabajando. A mí me, me, me encanta trabajar. Eh, hace en algún momento, no me acuerdo cuándo, creo que en mayo del año pasado para el Día de la Madre, eh, Women Working for the World me invitó a, a escribir una columna sobre, me dieron varias opciones y siempre hice la reflexión de, eh, siempre había escrito temas muy corporativos y dije me voy a esforzar porque soy mala para contar de mi vida personal, dije me voy a esforzar por hablar de la maternidad uh -huh. y ahí en esa columna yo hacía la reflexión. Que yo, por ejemplo, nunca le he dicho a mis hijos, eh, yo trabajo para darte gusto, yo, yo trabajo para que ustedes puedan tener esto. Yo siempre le he dicho a mis hijos, yo trabajo porque me hace feliz, me siento realizada, estoy contribuyendo a tener una mejor sociedad, estoy apoyando a grupos vulnerables. Entonces sí, a mí me fascina trabajar y creo que eso hace toda la diferencia entre que uno sienta que es una carga o es una bendición, como es en mi caso.
0: Y, y te tomo eso último que dices de, de que trabajas y, y haces el énfasis que no trabajas por, por algo ulterior material, sino precisamente por ese impacto que puedas llegar a generar. Porque desde pues tú lideraste diferentes proyectos de impacto social y pues aquí en ProAntioquia tenemos una marcada agenda en términos de valor público. Entonces quisiera pues, que nos contaras a nosotros, pero pues, también a nuestros oyentes, por qué crees que es importante interpelar al sector empresarial respecto a estos temas de generación de valor público y generación de impacto social.
2: Yo lo que creo es que el sector privado, vuelvo y lo reitero, y aquí y Antioquia ha sido un ejemplo de ese liderazgo empresarial para el país incluso y para la región. El sector privado es un gran protagonista y tiene que seguir siendo un gran protagonista de los asuntos públicos. Y el sector privado es un gran generador de cambio, es un motor de desarrollo económico, por supuesto, pero social también. Entonces creo profundamente en el poder de la empresa, eh, del empresariado y del sector privado para generar transformaciones estructurales. Y desde el banco en su momento lo, lo vimos claramente, voy a citar algunos ejemplos, pero quiero ser clara en que no soy exhaustiva en el listado. Bancolombia en su momento fue, fue un líder muy importante en, en temas de equidad de género, por ejemplo, en temas... Eh, en ese programa tan importante que fue Me La Creo, que es un programa que lanzamos para el cierre de brecha de, de género, en los temas de sostenibilidad, no en vano es el banco más sostenible del planeta, temas como la inclusión financiera, pero yo lo que quiero, el, el mensaje claro que quiero dejar es la corresponsabilidad que existe en, en, en esa formación de lo público y, la, y que lo público nos interpela a todos, porque al final es una conversación de lo que somos como sociedad. Entonces estoy convencida de ese poder y estoy convencida que desde las organizaciones y desde el sector privado es mucho lo que se puede aportar para, para esos cambios y transformaciones sociales.
1: Así es, María Viviana. Ahora vamos a pasar a un tema, el cual tienes un particular interés y conocimiento, y es la equidad de género. Sí. Para hablar de equidad de género debemos aprender y desaprender muchos conceptos, generar reflexiones, y en este orden de ideas hablemos sobre esos techos de cristal, sobre esas barreras invisibles, que, que no permiten que las mujeres puedan llegar esos, a ocupar esos cargos de liderazgo. Entendiendo entonces que aún persisten estos techos de cristal, ¿cuáles consideras que son esos principales retos de la participación de las mujeres en esos cargos de toma de decisiones? ¿Y cómo podemos eh, trabajar dentro de las organizaciones para permitir que las mujeres se empoderen y
2: lleguen a estos cargos? Bueno, yo hay una persona a la que admiro mucho, que ya ha fallecido, que se llama... Ruth Bader Ginsburg, ella fue jueza de la Corte de Suprema de Justicia y pues soy abogada probablemente por eso eh, me gusta mucho eh, su legado que fue sobre todo, sobre todo en temas de género. Y ella decía una frase que para mí es fundamental y es las mujeres pertenecemos a cualquier lugar donde haya toma de decisiones. Entonces eso creo que debería ser como un principio sobre la cual, el cual se construye la conversación y creo que en el tema de techos de cristal, Manu, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo desde las, digamos, los incentivos perversos y a veces, o la mayoría de las veces invisibles y ocultos. Yo creo que ya el avance que hemos hecho en poner esa conversación en la mirada pública, en la conversación de género, pues hace difícil, no digo que no exista, pero hace difícil que, que una organización o que un, un, unos líderes de frente... Eh, sean machistas o, o, o que excluyan, vuelvo y reitero, no digo que no, es, no, no exista esa situación, pero lo que digo es que hoy ya es más difícil, ¿no? hoy esperaría uno que haya una conciencia mayor y un castigo social en caso de, ese, de que eso ocurra. Lo, lo tremendo en esa situación es que hay una cantidad de temas invisibles que no se ven, disfrazados de pequeños micromachismos o incluso de rasgos culturales, que no son fáciles de identificar y que, por supuesto, al implicar cambio de hábitos, pues son más complejos y, y, y tal como tú lo dices, desaprender y aprender. Para responderte puntualmente, yo te diría, ¿cómo hacer que las mujeres se empoderen? Eso creo que es una labor diariamente que nos toca a todas, y lo digo yo, que soy en una posición de uh -huh. liderazgo. Es, eh, 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 no es tan sencillo creerse el cuento, uh -huh. creerse que somos capaces creerse que tenemos una voz propia, creerse que tenemos todas las capacidades para asumir posiciones de liderazgo, pero también las, en las organizaciones identificar ese tipo de normas, ese tipo de conductas que pueden llevar a que las mujeres no aspiren a posiciones de liderazgo. Yo les pongo un ejemplo. En alguna ocasión, cuando yo estaba empezando mi vida laboral, no voy a hablar de qué organización, eh, yo veía que las mujeres que ocupaban posiciones de liderazgo eran mujeres, a mi juicio, pues como muy masculinas, es decir, no solamente físicamente en su atuendo y en su forma de, sino también en su forma de comportarse. Uh -huh. Y yo no me sentía reflejada ahí. Yo decía, no, yo, pues sí si para ser... Además eran mujeres como que reforzaban el estereotipo de que para poder ser una mujer líder... Digamos, es difícil mantener ese balance entre la vida personal, con hijos, ¿no? Eh, y yo decía, no, yo no me veo reflejada y yo no, yo no quiero ser líder si ser líder, si ser mujer líder implica ese sacrificio. Esa fue mi experiencia personal. Y, por ejemplo, yo hoy, que tengo una posición de liderazgo, me preocupo mucho por eso. Me preocupo mucho por porque las mujeres sepan que es posible llegar a posiciones de liderazgo sin perder... La esencia, sin, sin, sin que eso implique que su vida personal se va a acabar, sin que eso implique renunciar a la maternidad si es su deseo, porque si no es su deseo, pues es perfectamente válido. Entonces creo que, en conclusión, eh, hay que hacer un trabajo muy importante de educación, hay que hacer un trabajo muy importante de cultura organizacional, de empeñarse en identificar cuáles son esas barreras me atrevo a, a apostar que muchas de esas barreras son invisibles que impiden que las mujeres lleguemos a posiciones de liderazgo. Estás escuchando
3: Emprender con Propósito, un podcast de Pro Antioquia y su red de emprendedores.
1: Totalmente de acuerdo, María Viviana. Y esperamos que con tu liderazgo eh, pues inspires a muchas mujeres a ocupar estos cargos de toma de decisiones. También te queríamos preguntar, ¿cuáles son esos beneficios en cuanto a ganancias, a bienestar social, al incorporar una estrategia de inclusión, diversidad,
2: equidad de género dentro de las organizaciones? Hay muchísimos beneficios en términos financieros y no financieros. Yo, yo voy a mencionar solamente algunos en términos eh, financieros y te diría que hay, está probado que si uno incorpora más del 30% de mujeres en juntas directivas, eh, las empresas alcanzan entre un 8% y un 13% del incremento de, en el ROA, o sea, rendimiento sobre los activos. Y también está probado que con un 25% de mujeres en posiciones de liderazgo se genera un incremento del 4% sobre los retornos de los flujos de caja y un 8% en términos de ventas, ¿no? Entonces, digamos que hay un caso, un caso financiero en, el, en tener la diversidad. A mí me gusta decir que en la diversidad hay riqueza. Pero también hablemos de lo no financiero, que son muchos los beneficios también. Al tener mujeres en posiciones de liderazgo está también comprobado eh, mejoras en términos de gobierno corporativo, inclusión de stakeholders que tradicionalmente no se tienen. Es que cuando tú tienes voces diferentes a las típicas, caes en cuenta de grupos de interés a los que no estás teniendo en cuenta. Eh, temas de ética, de transparencia al interior de la empresa, en fin, o sea, beneficios muchísimos. Yo creo que lo que hay que hacer es, primero, eh, aceptar que todos venimos y tenemos comportamientos machistas. Y por todos me refiero a mujeres y a hombres, ¿no? Es un tema cultural fuerte. Yo creo que lo primero es elevar la conciencia de que eso es una realidad de la que te tenemos que partir. Eh, segundo, estar dispuestos a desaprender y a volver a aprender. Yo he visto muchísimos hombres y diciendo es, es, soy un machista en, en como en rehabilitación. Y creo que eso es algo, pues es una actitud de aprendiz muy bonita, pero no, no le corresponde solamente a los hombres, también nosotras las mujeres. También tenemos algunas creencias arraigadas que nos impiden también alcanzar esas posiciones, las mujeres tenemos que quedarnos en la casa. En esos días leí una, una estadística que en Latinoamérica el 20% de las personas consideran que las mujeres deben quedarse en la casa. Y diría que frente al debate de los beneficios, yo he escrito alrededor de eso también mucho, porque me parece, a veces amanezco como peleada con las cifras, a veces amanezco como, <risa> o sea, como de mal genio con ese tema, ¿no? Hace poquito que escribí una columna, y yo decía, pues, ¿cómo es posible que a las mujeres nos toque, además de que nos toca, no, la carga, ¿cuál carga? Y la voy a explicar. Menos acceso al mercado laboral, más desempleo, brecha salarial de género. Eh, además de que nos toca esa carga, tenemos además que salir a justificar. Sí. ¿Por qué nos tienen que incluir? ¿No? Yo digo, ese, ese es el mundo más absurdo del mundo. De, del, entonces, eh, y con eso lo que quiero decir es que el tema de género tiene, por supuesto, un componente de moral, un componente just, de justicia, eh, pero también es un problema económico. Entonces, bueno, con eso cerraría.
0: Y, y pues cae, cae como muy pertinente pues que esta semana precisamente con, la, con el nombramiento de la nueva magistrada de la Corte Profesora mía de sí. los Andes, sí.
2: Sí, hay que decir una cosa, me parece espectacular que las mujeres estemos conquistando posiciones de liderazgo. No soy tampoco, de, o sea, no, no creo que tampoco debemos caer en, en, tampoco me imagino un mundo de solo mujeres, ¿no? Sí. O solo mujeres liderando. Yo, yo creo que uno no puede cambiar un sesgo por otro, pero me alegra que se den las condiciones para que en, en justa lead, sí, las mujeres con, talentosas y que se han preparado para eso, alcancen esas posiciones. Y me alegro mucho por Natalia Ángel, quien además fue mi profesora, y, y me alegro mucho por la corte, además.
0: De acuerdo. Entramos ya, en, entonces, en el apartado de emprendimiento. Tú sabes, pues, que este podcast no es de emprendimiento pero es dirigido a emprendedores digamos que ese es nuestro público objetivo entonces hablamos de distintos temas pero pues nuestro público sigue siendo emprendedores te quisiéramos sí. preguntar entonces pues nosotros sabemos que tú tuviste varios cargos en, en Bancolombia uno de ellos fue ser directora de la estrategia de clientes, personas, pymes y empresas quisiéramos pues, hacerte varias preguntas respecto a esto la primera sería ¿cuál es tu aprendizaje de esta experiencia en términos de lo que son los emprendedores? que, que son como otro grupo digamos que de actores dentro del cual el sistema no está diseñado para ellos, y para ellos es muy difícil, digamos, que a veces eh, acceder a, a, pues a, a muchos recursos o a muchas, eh, digamos, que instituciones o ventajas que pueden tener otro tipo de, de empresa. Entonces, ¿cuál es tu, tu percepción respecto a lo que son los emprendedores y, lo, y respecto a lo que es ese mundo emprendedor?
2: Bueno, una, primero, como contarles una anécdota personal. Yo estaba en otro lugar en antes de, de pasar al mundo de las pymes y de los emprendedores. Y, y estaba muy bien y, y fue para mí una formación, ese, ese, ese espacio muy importante en términos de rigurosidad y de, eh, como de cirugía financiera, si se puede, ese negocio. Pero cuando llegué al mundo de pymes y al mundo de emprendimiento, realmente para mí eso significó un cambio absoluto. Eh, fue el momento en el que yo entendí que desde el sector privado eh, y en ese momento sector financiero se podía hacer un impacto muy importante en la sociedad. Y con eso lo que quiero decir es que para mí el mundo del emprendimiento y el mundo de esos pequeños negocios pues es un mundo fascinante y donde se vive la realidad, la realidad de, de, de lo que es pues la, hacer empresa. Y quiero decir que lo, lo primero es pues manifestar mi absoluta admiración por ellos. Yo, yo, a mí siempre me piden consejos para los emprendedores y yo digo, ¿pero qué consejos les vamos a dar? Que ellos nos dan sopa y seco a nosotros. Porque láncese a arriesgar capital, a dejar una vida, en muchos casos cómoda, por, por, por apostarle a un sueño, que puede que salga y puede que no. O sea, eso, eso sí que es de valientes. Pero sí tengo que decir que los emprendedores tienen algo fascinante y es que son capaces de, de poner, de retar a un sistema, ¿no? Eh, digamos, me gusta verlo por el lado positivo. El lado negativo es lo que acabas de decir, Julián, y es que eh, seguramente el sistema está hecho para un tipo de negocio eh, predecible con unos ciclos económicos claros, sobre todo eso, ¿cierto? Y, y con información confiable y la información va directamente relacionada al riesgo y el riesgo al, al precio, bueno, en fin. En el mundo de los emprendimientos ocurre algo completamente distinto que para mí es muy positivo y es la posibilidad de retar un sistema que por años ha funcionado y ha funcionado muy bien. Entonces, claro, el lado malo de la moneda es que si no se entiende bien ese negocio, si no... Si no hay esa disposición a cambiar la forma tradicional de hacer las cosas para poder capturar un mercado como es el de emprendimientos, pues el acceso al capital de parte de los emprendedores es, es mucho más limitado. ¿Qué aprendí de mi experiencia allá? Pues la fuerza y el motor que significan las pymes para este país, número uno. Y número dos, digamos, vuelvo y digo, ese capital humano tan importante y esas ganas que, que hay en, en el mundo de los emprendedores, y tres, yo creo que cada vez más, y, y lo, las cifras lo muestran, el interés de, de todo el sistema en apoyarlos y en tratar de entender esos negocios y tratar de estar ahí para, para ellos, porque creo que el acceso a la financiación pues claramente es uno de esos drivers definitivos en que un negocio funcione o no.
0: De acuerdo, y eso, pues, eso último que dices, se ve por ejemplo, la, la semana pasada Nubank se lista en Bolsa en Nueva York, sí. un banco de ocho años… Sí. Y ayer Bancolombia decide separar a Necky como sí. negocio independiente. Sí. Es como la, la respuesta precisamente de lo tradicional a, a lo nuevo. Y pues la competencia, eso es lo que genera la competencia precisamente.
2: Genera la competencia y también creo que... Yo creo que estamos en un mundo y a mí eso me parece fascinante. Yo crecí con un papá que me decía en el mundo que todos. Eh, y yo creo, lo, creo eso, ¿no? O sea, bienvenidos esos nuevos actores... Bienvenidos a más opciones para, para para que esos pequeños negocios o estos nuevos negocios accedan a capital. Bienvenidos a ayudarnos a entender mejor cómo, cómo hacerlo mejor también. Es que creo que a veces ni siquiera es negligencia uh -huh. ni ganas de no apoyar, sino simplemente no, no conocer o no entender o no estar, ¿cierto? Y creo que esas son opciones que están mucho más cercanas a, a, a la realidad de un emprendimiento.
0: De acuerdo, y eso, pues, eso último que dices, se ve por ejemplo, la, la semana pasada Nubank se lista en Bolsa en Nueva York, sí. un banco de ocho años, sí. y ayer Bancolombia decide separar a Neki como sí. negocio independiente, sí. es, es como la, la respuesta precisamente de lo tradicional a, a lo nuevo, y pues la competencia, eso es lo que genera la competencia precisamente
2: genera competencia y también creo que... Yo creo que estamos en un mundo y a mí eso me parece fascinante. Yo crecí con un papá que me decía, en el mundo cabemos todos. Eh, y yo creo, lo, creo eso, ¿no? O sea, bienvenidos a esos nuevos actores, bienvenidos a más opciones para, para, para que esos pequeños negocios o esos nuevos negocios accedan a capital. Bienvenidos a ayudarnos a entender mejor cómo, cómo hacerlo mejor también. Es que creo que a veces ni siquiera es negligencia, uh -huh. ni ganas de no apoyar, sino... Simplemente no, no conocer o no entender o no estar. Cierto, y creo que esas son opciones que están mucho más cercanas a, a, a la realidad del emprendimiento.
3: Estás escuchando Emprender con Propósito, un podcast de Pro Antioquia y su red de emprendedores.
0: Es verdad. Y entonces la última pregunta respecto a estos emprendimientos sería, pues precisamente, como interpelar. Sabiendo que nosotros desde Pro Antioquia pues hacemos parte como de ese sistema, nosotros hacemos parte del ecosistema de emprendimiento, lideramos la mesa interinstitucional de emprendimiento de Antioquia, de la que participan 17 instituciones. Entonces, es decir, nosotros estamos ahí, pero cuál, cuál sería cómo, ¿tú cómo interpelarías a ese ecosistema de cómo lograr entender mejor a sus emprendedores y cómo crees que debería actuar el ecosistema respecto a estos cambios que se están dando?
2: A ver, yo creo que somos muchas las instituciones que estamos dispuestas a apoyar a los emprendedores y a los emprendimientos. Eh, yo creo que ahí el gran reto es la articulación para, para poder apoyar en lo que realmente necesitan los emprendimientos. Yo ahí diría que, que, que tener una red de apoyo, poder entender bien dónde están esos dolores eh, y ofrecer soluciones efectivas a esos dolores, que no sé cuáles son, eh, o, o mejor dicho, no soy exhaustiva en ellos, acceso a capital, pero también relacionamiento, también conexiones, eh, redes, eh, en fin, eh, creo que, que hay un reto grande en la articulación de las instituciones que estamos por apoyarlos y entenderlos mucho más, yo creo, eh, y a eso me refería cuando decía que cuando alguien me pide un consejo, pues no me gusta dárselos, eh, creo que nosotros, y, y ahí me hago responsable del caso de Pro Antioquia y de cualquier institución, tenemos la mejor voluntad de apoyar, eh, pero la pregunta es cuántos de nosotros hemos sido emprendedores, ¿no? Entonces, ahí el reto está en, eh, ahora, ¿tengo que ser emprendedor para apoyar? Pues no, pero por lo menos sí tienes que estar muy cerca y conocerlos muy bien para entender muy bien cuáles son esos dolores y no hablar desde un pedestal conceptual de lo que uno cree que debería ser, sino hablar con el conocimiento de causa de lo que a un emprendedor realmente le duele Entonces, ahí... El mensaje para nosotros es cercanía, escucha eh, y, y entender muy bien para poder agenciar en, en términos de, de respuestas efectivas esos dolores y para los emprendedores les diría eh, tener un mapeo muy claro de cuáles son las instituciones que estamos para apoyar y cómo lo puede apoyar claro cada si, uno de nosotros. De
1: acuerdo, puedes ponerse los zapatos de los emprendedores para ofrecer esas soluciones y herramientas y que, ellos, y que sea mucho más fácil poder crear empresa. Bueno, finalmente desde este nuevo cargo que desempeñas desde hace unos meses, eh, queremos preguntarte cuál es la visión que tienes del propósito que ahora en adelante tendrá Pro Antioquia como una organización versátil para los retos de la sociedad. Ahorita nos contabas sobre el emprendimiento y sobre lo que de pronto buscabas eh, para ese propósito de Pro Antioquia, pero queremos saber pues, en términos generales ¿cuáles son esos, cuál es esa visión de propósito de lo que viene para Pro Antioquia.
2: Bueno, ProAntioquia ha sido una institución de hace 46 años. Yo quiero empezar honrando lo que ha sido la historia de ProAntioquia eh, y, y, y la historia de lo que ha significaba eh, ProAntioquia como acelerador del desarrollo para esa región. Eso nos ha traído hasta aquí y eso ha sido fundamental. Yo creo que el principal activo que tiene ProAntioquia se llama su credibilidad y eso es algo que tenemos que seguir cuidando. Como retos... Eh, yo creo que tenemos el reto de insertarnos en una visión de futuro. Eh, ¿qué es lo, yo, yo, yo siento, eh, Manuela y Julián, y siento no, eso está además diagnosticado. Digamos, antes, en 2019, 2020, uh -huh. América Latina fue el epicentro de una ola creciente de, de muchísima eh, desánimo. ¿no? Eh, pareciera y, y eso, en un momento en el que la región venía creciendo muy bien en los últimos 10 años en términos económicos y sin embargo había un descontento generalizado Colombia no fue ajeno a esa situación y no, con, no, no solamente ocurre eso sino que eso se une a una pandemia que, nos, que todos conocemos que fue lo que pasó desempleo eh, crisis económica bueno todo lo que sabemos que pasó desánimo entonces lo que lo que todos tenemos que entender es que lo que el reto que tenemos no es un reto menor. Lo que, lo que pudo haber funcionado en el pasado no necesariamente es la solución para la situación actual. Y yo creo que la pandemia y todo este descontento al que nos enfrentamos hace poco tiempo nos puso en evidencia que habíamos desatendido grupos poblacionales, los habíamos dejado de oír grupos como las mujeres, como los jóvenes, como muchas minorías. Entonces, si me preguntan cuál es el principal reto de proactividad yo les diría pues tenemos muchos. Eh, habiendo reconocido que, que, que ese, ese legado que nos ha traído hasta aquí, mirando hacia adelante, nosotros tenemos muchísimos retos. El primero, y lo he dicho ya en otras ocasiones, es unirnos. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de superar la división y unirnos en torno a un propósito común de región. Segundo, yo creo que una organización líder como ProAntioquia que tiene dentro de su ADN convocar, articular, eh, tiene la responsabilidad también de, de, junto con otros actores del sector público, eh, académico y tercer social, pues generar una, una visión de región, hacia dónde vamos, cómo nos vamos a soñar Antioquia, e invitarnos a todos a soñar hacia ese, a esa región que queremos. Eh, y no solamente Antioquia, sino cómo el desarrollo de Antioquia eh, genera desarrollo para Colombia. Eh, tercero, como reto grande que tiene pro Antioquia, lo que les decía, conectarnos con públicos en los que tradicionalmente eh, no hemos estado o que debemos conectarnos mejor eh, y, y terminaría diciendo pro Antioquia tiene un rol muy importante en, e, en esa situación actual eh, de ser un ente articulador de muchos sectores en pro de, de un objetivo común de, de desarrollo
0: buenísimo eh, ya para cerrar entonces la última pregunta María Viviana esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados eh, de hecho pues hace poquito me leí la recomendación de Ana Francisca Llano que fue eh, ¿cuánta tierra necesito nombre? Ah, Tolstoy buenísimo. muy bueno buenísimo. un ensayo muy bueno les preguntamos pues sabemos que eres una una lectora apasionada eh... No me hagas
2: la pregunta de qué libro recomiendo
0: Sí, es esa <risa> Es esa, pero a otros como a, como a Cipriano A Cipriano le, ja le dejamos recomendar tres Entonces te dejamos
2: Bueno, no, miren, yo les voy a decir la verdad Yo tengo listado de a quién le presto libro Y hago, paso permanentemente haciendo chequeo de que sí estén bien Bueno, porque digamos, me cuesta en el alma prestar libros Pero bueno, al final termino prestándolos, pero no. La lectura para mí es algo demasiado importante. A mí me abstrae completamente de mi día a día. Hay gente que se conecta con la televisión, yo el cero, pero sí me conecto muchísimo con los libros. Eh, y, y pues ha moldeado mi vida la lectura toda, todo, todo el tiempo. Yo no me siento muy mal de recomendar un solo libro porque... No, me siento fatal. Eh, pero, pero digamos, un libro que me... Voy a recomendar uno que, que he leído cuatro veces.
0: Exacto. <risa> que no un
2: libro que he leído cuatro veces que se llama El hombre en busca de sentido ese es un libro que a mí me recurro muchas veces a él porque es un libro que muestra que en la en el digamos en las peores condiciones a las que se puede enfrentar un ser humano en ese caso pues el autor Víctor frank en, en, en un, pues fue parte del holocausto y estuvo en Auschwitz eh, incluso en ese momento donde el ser humano es llevado a su, digamos, a su momento más extremo, creo yo, ¿no? creo que no puede haber nada peor que esa situación, eh, el ser humano tiene la posibilidad de elegir. Y eso para mí es una enseñanza increíble. Él, él incluso dice puntualmente, la última de las libertades, la a, a un hombre le pueden robar lo que quiera, menos la última de sus libertades, y es tomar la decisión de qué, con, qué, con qué actitud, afrontar una situación que en últimas es como que le pone al hombre la responsabilidad de ser el dueño de su destino. Y bueno, a mí eso me, me interpela muchísimo, me, me define, me siento absolutamente identificada y... Y, y bueno, recomiendo ese básicamente porque le he leído cuatro veces, pero si quieren hacemos otro y hablamos solo de libros, otro, que tengo un montón.
0: <ríe> ese nos lo recomendó también Cipriano. ¿Ah, sí? sí? Ah, no sabía.
2: Bueno,
1: no, muchísimas gracias, María Viana por esta conversación. Tienes una gran calidad humana, una experticia en demasiados temas y es un honor contar contigo como cabeza de Pro Antioquia.
2: Ay, gracias tan linda, Manu. <ríe> y Julián, muchas gracias por el
1: espacio. Pues feliz de estar aquí y que nos conozcamos un poquito más. Claro que sí, estamos seguros que este podcast va a ser muy provechoso para los emprendedores y las personas que lo van a escuchar y te deseamos pues muchos éxitos y satisfacciones en este reto y queremos recordarle a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en Spotify, cómo emprender con propósito y que estén atentos a los próximos eh, la, próxima la próxima temporada
3: Muchas gracias por escucharnos recuerda que si deseas ser parte de nuestra red de emprendedores, puedes contactarnos a través de www.proantioquia.org.co. Además, te invitamos a seguirnos y a compartir este contenido en Facebook y en Instagram como ProAntioquia, en Twitter como ProAntioquia1.